0: Welcome back to 志小宇，嗯，我是贝爷。嘿，大家好，看到主题音乐，有人知道我们今天要讲什么。应该说，很多人都应该知道我们要讲什么。了。好， 5月12号， 5月12号8点四十分，其实实医生他说8点半嘛，但8点四十分才开始。全球公开的 EHT 记者会，公告了一张新的黑洞地图，呃，黑洞图，啊、呃，就是新的甜甜圈了。啊，呃、对于很多人来说，可能这张图没有什么意义。嗯，但是实际上它的难度远大于 M 8 7哦。有没有听过一句话？呃，云深不知处，只缘身在此山中。好、啊，张老师应该上过课都会知道、嗯、我不知道现在、呃、的钢板就是108年课钢里面有没有放进这篇诗啊？但是这篇诗的语意思就是说，我们看不清楚东西的样貌，只因为我们就在这座山里面。就像是你爬进了山，你要可如何看清这座山的样貌呢？不好意思，你也只能走出那座山，从远处你才能看住这座山的样貌。所以，这爬山是看不到的。那所以这一次的难度就在于，我们拍的是我们银河系中心的黑洞。有、就、人、是、说：“可是它相对近啊。”对于一个望远镜来说，我们如果基本望远镜知识都知道，距离越近的，其实观测应该照说越清楚，对吧？但实际上。比、就、如、是、说，并不一定。第一，要考虑的因素太多了，因为近，所以反而考虑因素要多。第二，它因为近，可是却显示的不清楚，就是个麻烦点。第三，有些远的本来就已经很大了，它很容易就可以看得见，它甚至可能不用太高倍数望远镜，你都看得见，而且代表说它大到说有些东西是可以忽略的。哦，它所以是很容易看到，很容易去做模拟，很容易做 simulation 的。OK， 可是 M87 差不多就是这个状况啊。M87 真的非常大，大了我们的目前所拍摄到的黑洞 2,000 倍，距离当然也是 2,000 倍。问题是它大到，它已经是个非常著名的东西。我们从远观，不用太大望远镜，可能都可以拍出它的外外貌了。何况是要分析它的黑洞，它所需要参考的因素也没有那么多。你会说没有很多吗？还是有。但是你可以想想看，我们在长波段、短波段。都进行了很多观测之后，我们会发现它周边可能有什么样的云气、什么样的 dust、什么样的 gadgets， 可以会影响它。什么样的东西会影响它？就会经过什么样的恒星群啊、cluster 啊那些东西，我们都想办法去做 extinction， 我们可以把它移除掉，我们可以去把它消除掉，去做所谓的消光啊或什么办法去把它抹平掉，做 normalization， 对吧？但是，你今天如果是银河系中心的黑洞，其实是相当困难的哦。第一，我们对于银河系中，我们不是在银河系很好的位置，我们看过去，其实是我们看不到银河系中心，因为云气真的太多了，太厚了，有很多云块。好，你扣除这些问题，你有太多的恒星在这中间过程中，包括 cluster 或者是 anyway， 任何东西都会影响它，所以变成是说。这个东西要做 simulation， 我们需要很多的什么 database？ 这个 database 要来自哪里？其他的信息，我们要大概知道这些星系的黑洞它是什么样的一个外形，它是什么样的运作？我们要去如何去有效的根据我们所观测的位置去做一个 simulation， 去判断说这样的图出来是合理的。毕竟那边有太多的影响因素，是我们很难去观测。它甚至有时候可能还需要选时间。毕竟我们也是在到银河系运转，有些时候可能会相对 maybe 比较好观测一点，对吧？所以实际上这是个非常非常困难的工作，所以我得说它的难度，就是因为我们就在里面去要做观测，其实相对来说很困难。那么这次的研究团队当然非常成功的拍到了这张照片，那应该很大一部分也是用叠加加一些 simulation， 那他们花了很长时间。据上次的研究结果，已经花了，经过了三年。那实际上开始研究 EHT 这个计划，开始也持续了五年。其实他们算是真正完成第一阶段的目标。你说 M 8七不是吗？其实你说我们真的要了解外面的东西，其实我们对自己的东西我们必须更了解，对吧？我们一直知道，呃，人马座，我不知道那个叫 A star， 我都叫它 A， 然后上面有 A， 上面有 star， 我不知道那个英文怎么讲。OK。那个人法做的 A 嘛 ，S R， 它它是一颗非常重要的黑洞，因为它在银河系中心。那我们做 M 8 7的观测，只是为了模拟或者是判断，或者是告诉我们自己说，对这个方法可行。那接下来下一个步骤就是要往银河系的中心发展。那现在我们对银河系的中心也有了解，那下一步是什么？下一步我们应该会去研究更多黑洞外形、黑洞的模拟，去了解这个物体到底实际上是怎么运作的。这个天体到底是什么样的东西？我觉得我们真正的开始去往下一步迈进时，我们真正的不再只是从 simulation 或是 data 去分析黑洞的东西、黑洞的样子，而是我们真的实际上去观测到了黑洞，我们真正的了解到黑洞的成因。那甚至下一步会是什么？下一步就是更大质量的黑洞 s u p e r m a s s a v e 和 host galaxy AGN q r i s a 这些是我们下一步，也许我们更可以去了解说，说这些所谓的我们讲的早期的星系的形成，早期的星系的结果，会不会它一定有办法帮助我们了更了解这个 universe 是如何在运作的，对吧？包括我们曾经讲过，银河系其实来讲，银河系的黑洞的吞噬量其实明显有减低，也就是说。黑洞在吃东西或在进食，我们讲它进食哈，用进食来描述，其实是有一个时间周期性的。那这些东西是如何影响，或者是如何创造？这些事情是需要被讨论，对吧？黑洞是不是真的有一个寿命到期？那它会怎么样的死亡？怎么样的诞生？对吧？这都是我们需要去研究。OK， 好了，简单把 EHT 他们的工作稍作一些介绍。我们接下来讲讲另外一个之前的新闻，也有报。那这个很有趣啊，我们再讲一讲跟另外听我其实应该还有点时间，就是月球上的水到底怎么来？其实月球上的水啊，我们一开始判断早期啊，早期判断应该是目前还是有部分是来自那时候，就是所谓的后碰撞时期，或者是之后陆陆续续有一些稍微微碰撞，例如说小行星,星啊、彗星啊撞上月球，那他们可能本身带有一些水分，所以就撞上去留下来。但是另外一个最近研究表示，表明它有可能来自我们地球。其实月球距离我们真的不远哦，它才38万公里， 3 8万里公里是什么概念？就是它可以用公里计算，很近。真的，它能用公里继续计算的时候，它真的很近啊，它不远。那因为这，就因为它不远，所以我们它其实实际上。在某些时候，其实它是包容在地球的磁层里面。什么意思？地球的磁尾其实是有把月球含进去。这也就变成是说，当地球大气层逃出出来的氢离子跟氧离子会在月球上结合，形成了大概350十立方公里的一个永冻土或者是一台地下水。嗯，月球当月球穿越过了地球的磁层的尾部的时候啊，就是会因为太阳的地球磁场会受到太阳风干扰而被拉长，那被拉长的时候，地球的尾部会有些磁力线断掉，又重新连接。那这些在当中的粒子啊，会会突然获得一个重力。磁场断连就像是太阳的磁重连，太阳的日冕那个磁重连断掉的时候，会喷发出一股能量嘛。所以这种磁力线断裂。在连接的过程中，它会有一个很强大能量，中间会有一个很强大能量。那这些强大能量把这些氢离子跟氧离子瞬间往月球的方向送，也就像是月球在 s h o r e 就是月球在淋浴，好，在洗澡哈。那就因为这样子，变成说这些东西到了月球上之结合，形成了一态水。但这个过程不是那么快的啦，实际上这个一定是非常非常久以来的结果，那这是有可能发生的啦。毕竟地球跟月球真的太近了，就像是这个。再举一个例子，其实木星跟 I O 它的第一颗卫星 I O 是非常像。他们有一个叫做磁磁力片还是磁磁磁片之类的，那个它的磁片，那个磁片是怎么形成的？应该说他们在木星周边呢，因为 I O 受到木星的磁场以及引力影响。它内部尚未冷却，形成了非常惊人的火山景观。那这样的火山景观喷发出了硫化物质，在木星的跟 Io 轨道的周边形成了一个类似磁力状的东西。它是一片，因为那些硫化物就留在那边，留在轨道上，渐渐形成了一个片状的磁力场磁场。因为那些离子跟硫化物被受木星磁场影响而被磁化，变成了一个很奇妙的形状。这也是 I O 跟木星当中非常重要的研究主题哈，很多科学家有在研究这个现象
1: 。这也是因为
0: 木星就是因为 I O 就把木星就把 I O 包进去了啦。实际上，这个状况发生在很多的有磁场的行星上面，因为他们有时候跟卫星真的离得很近，卫星跟他们离得很近，所以就包进去。木星的磁场强到什么程度？木星的磁场甚至把土星也有可能包到，它的磁力线的磁尾其实有卡到土星的位置。所以木星因为它真的因为它最主要它非常巨大，所以它磁场也非常强，造成了这个现象。所以其实可以这么说，木星的磁场是会影响到土星的。哦。所以你看，他把他整个卫星几乎都包进去了。当然，离他最近的 I O 就变成了最大最大的受害者嘛。嗯，也不能说就是被攻击的对象。哈哈哈。好了，零零幺幺，我们也讲了十分钟了，啊。上周不知道。关于平行宇宙主题，大家喜不喜欢？啊，如果喜欢，我就我还是有机会再做一些比较选的吧。虽然我都会比较以冷静的判断方式去描述这些事情。那如果你有听完我的肺炎，啊，就是废话了。那我非常开心。那也因为你听完了，所以我也觉得就你有美好一点啊。宁愿花这时间来听我这一小废话。OK， 好了。那下周因为非常要上班，我要值班，所以。下周跟下下周又有事，所以可能不会录音。但如果临时有想到什么事情要录，还是可以录的。那就不管怎样，本周到这里。那祝大家有愉快的一天。哦，跟大家报备一下，今天是2二2二5月14号，是黄色情人节哦。我刚才想说去查一下黄色情人节是，么，有兴趣的朋友去查一下。我也我也没查。好、哦，今天祝大家愉快一天，情人节快乐。好，晚安，嗯、也不是晚安了、啊，应该是早安。七点十二分，好 f a 我们下周，我、哦、我、哦、我们下个月见，呵呵我是 f a 再见，拜拜。